0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del de podcast hoy tenemos además un episodio pues muy muy especial que estoy aquí fenomenalmente acompañada, estoy con Marina Broca, ¿qué tal estás Marina?
1: Pues encantadísima eh, porque me hacía muchísima especial ilusión, generalmente está genial lo de hacer colaboraciones, pero hay colaboraciones que son especialmente eh, ilusionantes para mí y esta es una de ellas, así que muy contenta de estar aquí contigo.
0: Seguro que muchos, muchos ya conocéis a, a Marina porque es una referente en el tema legal de lo, del marketing y de los negocios digitales, pero a mí siempre me gusta como pedirle al invitado que se presente porque yo a veces voy también mi demones Carmelo, copywriter y yo. Esto a veces se queda muy poco, o no sé qué, o no sé cuánto. Entonces, ¿cómo te presentas tú cuando le dices a la gente qué es lo que haces? <risas>
1: Bueno, yo me presento diciendo que me dedico a la parte menos sexy de los negocios, ¿no? y la que menos entusiasma, pero al mismo tiempo es una de las partes, de las partes eh, más, más importantes y, y menos consideradas por los negocios digitales. ¿no? Lo mío es todo lo que tiene que ver con la normativa eh, legal en negocios digitales. Me dedico a ayudar a profesionales, a emprendedores, a empresas, a adecuar sus negocios digitales a todo lo que es el marco normativo legal, en materia de protección de datos y comercio electrónico y, y básicamente es eso, mi misión es eh, de, de enfocarme en negocios digitales y en el cumplimiento para que, pues eso, para que el negocio su web no los deje vendidos ¿no? no los deje
0: en modo fantasma Qué guay, pues para mí eres, eres una heroína porque yo estoy graduado en Derecho también y yo cuando acabé la carrera dije, nunca más o sea, nunca más quiero volver a abrir esto, nunca más quiero tal, entonces creo que va a ser Siempre me gustó mucho, me pareció súper interesante, pero nunca me veía aplicando. Y a mitad de carrera como que encontré esto del copy y dije, ostras, a muerte a por esto y, y pa'lante, ¿no? Entonces, claro, eh, venimos a hablar sobre todo de que, lo estamos comentando ahora fuera de, de micros, de que da la sensación de que en internet todo vale, de que puedes hacer lo que quieras con tu negocio, de que puedes comunicar lo que quieras, como que no hay consecuencias, por decirlo así, en el mundo real, entre comillas, ¿no? Como mucho unas cuantas personas enfadadas, pero que a los dos días se acaban. Y los negocios digitales tienen la misma responsabilidad que cualquier otro tipo de negocios, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estas malas prácticas, vamos a hablar de dónde poner el límite para no, para no equivocarnos. Y, y te quería preguntar, ¿qué es eso que tú ves muchas veces que se repite? O esto que ves y dices, ostras, ¿Es que, es que ¿cómo puede estar haciendo esto? ¿no? ¿Cuáles son esos grandes fallos que tiene la gente?
1: Sí, fundamentalmente, abusar de la confianza de los usuarios haciendo campañas de email marketing... Eh, muy invasivas que atropellan literalmente a los usuarios. Cuando recibimos este tipo de, de, de DMs en canales privados donde nos están ofreciendo productos, servicios o cosas, o sea, es una práctica que se repite continuamente. Es un serie publicitario que es totalmente ilegal, pero lo hacen muchísimas, incluso empresas grandes, de, de mandarte DMs a través de redes sociales o mandarte SMS. Cómo la dicha
0: Se, se me ha caído el wifi porque todo pasa mal cuando, cuando estás grabando así que no pasa nada ya me he con los datos del teléfono y todo perfecto porque no, nunca pueden seguir las cosas bien siempre es la ley movie. Es,
1: que, es, así, es que viví de pronto congelado y digo bueno yo voy a seguir hablando como una loca y luego te, con te conectarás. Pero no,
0: claro, es que he pensado, digo, a ver si soy yo, o es ella, me he metido en internet y digo, no, soy yo, seguro, 100%. Así que nada, pero estabas contando, habíamos en, eh, para luego unirlo en la edición, justo lo de, bueno, si quieres te hago la pregunta y empezamos desde cero otra vez, ¿no? Sí, para mejor. hacerlo más fácil, ¿no? Que como la pregunta se ha grabado, era lo de, oye, ¿cuál es el principal problema que hacen? Y habías empezado tú con lo de abusar de la confianza.
1: Sí, el, el... hay un tema que es clave que se repite continuamente porque no se entiende cómo funciona el mundo de de Internet, al margen de la normativa hay prácticas que se cometen sistemáticamente que también van en contra del sentido común, como es el atropello publicitario de muchos emprendedores, muchas empresas, a través de redes sociales, cuando por ejemplo te contactan por sistemas de mensajería privadas o cuando te mandan eh, publicidad a través de un SMS sin que tú hayas dado tu permiso, tu consentimiento en ningún momento para que se te contacte. Es decir, todo lo que implique. Un impacto publicitario en donde tú no hayas dado tu consentimiento explícito, o sea, es una vulneración de derechos, es un atropello a esta persona y es una práctica comercial, o sea, completamente ineficaz, que lo que hace es enfurecer a la gente. Esto se repite continuamente. O sea, pensando que estamos, la gente en el mundo digital cree que todo el mundo está deseando que se va a maravillar cuando lo contacten de, con. con con su super lanzamiento, que va a estar deseando que se lo mande mira la gente lo que recibe es pues eso, un puñetazo en la cara cada vez que alguien te contacte sin que lo conozcas de nada, sin que le hayas dado tu permiso. Esto lo hacen sistemáticamente muchísimos profesionales, empresas, DM, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook. Oye, fulanito, el hecho de que tengas a alguien añadido a tu red social no significa el derecho a que te impacten publicitariamente. Es que Esto está prohibido legalmente. Es una prohibición específica, lo hacen muchos. Y otra cosa, otro error, Garrafal, es lanzarse a vender online eh, sin uh -huh. tener en cuenta cuáles son las exigencias, los requisitos a la hora de garantizar que esa venta sea legal, sea segura y evitar reclamaciones. Eso es una cargada monumental porque mucha gente se pone a lanzar un infoproducto eh, por ejemplo, sin especificar si, si se puede devolver o no, cuáles son las excepciones de devolución. Luego dice, pero vamos a ver, si te has descargado el curso, ¿cómo me puedes exigir ahora que te devuelva la pasta? Y yo, pues, esto, es que esto, si tú no lo has puesto en tus claro. condiciones, si no has puesto la imposibilidad de devolver este producto por ser un producto digital, eh, es que llevas todas las de perder. Y en temas de lanzamientos, o sea, estoy viendo, o sea, unas auténticas barbaridades, o sea, monumentales, por eso por por, por hacer un copy, paste, un copy paste, de condiciones o por no tenerlas literalmente, o sea por omisión, por desconocimiento, por gilipollas, por lo que sea, la gente descuida muchísimo una parte fundamental en las ventas, es que es tener condiciones comerciales adecuadas a su producto o servicio que te blinden legalmente y que editen este tipo de devoluciones injustificadas, reclamaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro, porque legalmente tienes que incluir una garantía, ¿no? Esto mínimo, pero la garantía, eh, por ejemplo, una garantía en un producto como tal, en un producto físico, no es te devuelvo el producto sin, sin ninguna condición, es si hay algún fallo de fábrica, te devuelvo el producto. Otra cosa es que no lo hayas abierto y tienes un tiempo para devolverlo. Pero aquí no es lo mismo, aquí la condición que es eso? o sea, la garantía que suele dar es, oye, 14 días o 15 días porque cada uno quiera... Eh, pruébalo entero y si no te gusta me lo devuelves, esto no tendría por qué ser tampoco una garantía, sí, es decir, tú puedes ser si el producto está bien, si te pregunto ¿eh? desde el desconocimiento si yo te he dicho exactamente lo que tienes y no ha habido ninguna, ningún engaño por, por la parte de la persona que lo está vendiendo, ¿esa garantía actúa tú así o cómo funcionaría? Es que son cosas diferentes,
1: una claro. cosa es una garantía que es totalmente voluntaria, que la ley no te obliga a darla, okay, entonces tú si quieres para que el usuario se sienta más tranquilo a la hora de comprar y otra cosa es eh, el derecho de asistimiento. Por ejemplo, el derecho de asistimiento en un producto físico eh, eh, es de 14 días, es decir, tú puedes devolver un producto sin, que, sin dar ningún tipo de explicación, mientras se cumplan una serie de condiciones, no lo hayas utilizado, no lo hayas manipulado, no, hayas, no lo hayas roto, etcétera etcétera ¿Qué pasa con los productos digitales? Por ejemplo, los infoproductos, los cursos, este tipo de, de herramienta que vendemos en un soporte digital, que están exceptuados del derecho de desistimiento. Es decir, que no aplica siempre y cuando lo hayas informado claramente, previamente, mm. condiciones comerciales, y el usuario, en este caso el comprador, haya aceptado, digamos, eh, que no aplica. Por eso es tan importante, porque si tú no lo has informado y no le has puesto un check de aceptación a esas condiciones... Eh, no tienes nada que hacer, es que te pueden exigir la, la, la devolución y además la ley te condena a ese plazo de 14 días, eh, pasa a ser de 12 meses, es decir, que esta persona podría comerse todo tu curso y a los 12 meses decirte, pues mira, lo quiero devolver porque mira, no lo has puesto en tus condiciones y la ley te dice que si no lo has informado en tus condiciones, estás penalizado por 12 meses más. Y hay muchos, hay muchos consumidores que evidentemente tienen esta picaresca, abusan de, de estos errores, de estos fallos, de estas omisiones que cometen muchos, muchos eh, emprendedores digitales a la hora de lanzar, y claro, y, y comen todos los cursos del mundo porque aprovechan justamente este tipo de fallos para sacar provecho y sacar partido, entonces no se lo podemos poner tan fácil a nuestros consumidores, no nos interesa... Y además es que nos resta credibilidad, porque es que te está atendiendo pues eso como un tom manta digital, básicamente.
0: Qué curioso. Pues esto, qué, qué guay que lo cuentes, porque yo no lo sabía y me parece hiper interesante Y una pregunta que te quería hacer, porque hemos estado hablando de, de que no podemos llegar a la gente, a empezar a darle impactos a través de mensajería privada si nos han dado un permiso. Pero, ¿cuál es la diferencia entre eso, por ejemplo? yo Imagínate que a mí veo la floristería de Pepe, y veo que Pepe no tiene un buen copy. Yo podría enviarle un email en frío para decirle, oye, mira, Pepe, soy Carmelo, me dedico a esto y creo que puedo ayudarte a que la floristería funcione mejor. Es decir, la diferencia entre un email en frío y un anuncio, ¿en qué estaría? En que yo en el, en el anuncio, ya te estoy dando como un enlace final no para, oye, métete aquí para ser la persona más feliz del universo, ¿no? Y lo otro es, oye, simplemente soy Carmelo... Hago esto, pero te puedo ayudar. Si te apetece, escríbeme, ¿no? Sería un poquito la diferencia.
1: Sí, a ver, el, el spam se supone que es un abuso sistemático, ¿no? De mensajes en donde tú importas una lista, coges una lista o vas mandando a determinadas personas información comercial de manera indiscriminada, ¿no? Son varios impactos. Si tú simplemente haces un contacto en frío, como tú dices, diciendo, oye... Eh, he estado viendo esto, que tienes una serie de fallos, creo que te podría ayudar pero no incluyes ninguna propuesta ni ninguna oferta comercial dentro del mensaje no se considera spam es decir, no estás haciendo bueno. ningún tipo de promoción y publicidad, simplemente le estás diciendo, mira, he observado que tienes algún tipo de que, que tu, el copy de tu web es bastante mejorable en caso de que tengas interés en que te comente cómo te puedo ayudar, me escribes y entonces ya estás recibiendo un La consentimiento, autorización, ¿no? una autorización para eh, realizarle tu oferta comercial o tu propuesta comercial, pero tienes un consentimiento ¿va? digamos que es una forma de pedirle permiso a esa persona para contarle tu oferta. Otra cosa es que tú digas, mira, tengo una promoción de textos a tal precio eh, si te interesa los puedes adquirir aquí. Eso ya sí es, es, pues,
0: es un Yo de estas comercial. cosas recibo Perdido. correos prácticamente a diario de, una, de empresas que no conozco prácticamente nada que dedican a hacer hago crecer la cuenta de Instagram, te hago volar el no sé qué, pero si no es todas las semanas, no es, vamos, sin exagerar, yo pensando, no sé ni quiénes sois, o sea, no, 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 no me hab... es un mensaje copiado, ¿no? O sea, ya ni siquiera desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de marketing, ya no, que supone que es lo que hacéis, digo, ¿cómo podéis pensar que esto va a funcionar? No pues se lo mandarán a 50.000 personas, 20.000 personas y alguno entrará, ¿no? Supongo que por eso lo hacen, pero sí. me parece de muy, ni, ni siquiera a nivel eficacia como algo potente para poder hacer. No, es un
1: despropósito, por eso te digo, ya no solamente desafías en la parte normativa, sino todo el sentido común realmente, de algunas prácticas donde el usuario cada vez es más selectivo con el tipo de mensajes que, que recibe, con el tipo de mensajes que digiere, con lo cual el marketing de permiso, el marketing de ese tiene de toda la vida, Está muy alineado con todo lo que te dice RGPD. El RGPD no dice otra cosa diferente a lo que decía el Godin, que es, oye, o sea, y, y, y trata de incrementar cuanto más alto es el estándar de permiso que te da el usuario más posibilidades de conseguir ventas, de convertir, de fidelizar y de atraer a los clientes y de reproducir esa venta que tienes. Con lo cual, tienes que escalar realmente ese nivel de confianza y ese nivel de permiso. Y para muy eso bueno. hay, hay prácticas. Eh, que interesan muchísimo y que además van, están 100% alineadas con el RGPD, y otras que van completamente en contra, en ¿no? contra del sentido común y en contra. De hecho, la, la mayor parte de eh, la, la Agencia Española de Protección de Datos publicó esta semana el, un, un informe sobre el porcentaje de denuncias en los sectores más denunciados. La, o sea, las denuncias de los usuarios eh, que más llegan a la app tienen que ver con impactos publicitarios no deseados. Ostras,
0: es que me la extraña. Gente
1: cada vez denuncia más.
0: Ese tipo pero, sí, de... pero si es como cuando, cuando recibimos una llamada de la compañía X ofrecernos no sé qué por teléfono, que yo pienso... Que a mí me llamaron, por ejemplo, el, el sábado pasado a las 9 de la noche, que me estaba tomando algo por ahí y digo, no sé en qué clase de plan esto penséis que va a ser efectivo, porque un sábado por la noche la mayor parte de la gente está fuera o haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Qué interesante. Oye, ¿y qué te parece? Ahora ya entramos al tema de jugarnos la reputación y todo este tipo de cosillas, pero otra práctica que yo veo mucho, pero además de manera sistemática, es cuando se hace algún tipo de lanzamiento, algún tipo de cosa así, es cargarse el doble opt-in nada más empezar. El doble opt-in esto para nosotros no es, que esto no se puede hacer, pero es que está muy alineado con lo que has dicho. Yo siempre pienso, ¿de qué sirve cargarse el doble opt-in? O sea, una persona que no está dispuesta a ir a su correo y darnos un clic más, ¿cómo va a estar dispuesto a comprar un producto del precio que sea? Me da exactamente igual. Es absurdo, es una persona que no nos va a prestar más atención. Pero como a veces hay que justificar en números las listas, los leads y todo esto, la gente... Pero es que yo he visto a, a personas cargárselas de manera sistemática. De hecho, ayer tuve una reunión, que vamos a tener un lanzamiento, con un empresario muy potente, y justo me decía el chico que se encarga de la parte técnica, he visto que has puesto los emails, de doble opt Y digo, claro, como no los voy a poner. Y me dice, ah es que tenía pensado no ponerlos y yo... ¿por qué nos vamos a saltar esta fase? Que no quiera, pues que no, no, no va a venir después, ¿no? Entonces, es, es como que ya sea por hecho, como que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es un poquito lo que, lo que tenemos sí, por ahí. y aquí en
1: el doble opt-in, esto que has dicho, eh, 100% de acuerdo contigo, por eso te decía, estamos muy alineados en no. la manera de entender el marketing, porque legalidad y, y estrategia es que en este caso van de la mano. Lo que te decía antes, cuanto más alto sea el estándar de permiso y de consentimiento del usuario, evidentemente, también se eleva muchísimo el estándar de conversión y la capacidad ¿no? de, que ese, de que ese lead convierta, o sea, y, y de pasta, porque cuanto más difícil se le opone, digamos, para acceder a algo, más alto es el estándar de, de permiso bueno. que te está dando y, y más alto también el porcentaje de gente que convierte. La calidad del lead. O sea, es 100 veces más superior. Lo que tienes que intentar es que se lista un de calidad. A veces nos obsesionamos con cantidad, 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 cuando realmente puedes tener una lista con 10.000 eh, suscriptores y una tasa de conversión de 0,01. Y a veces hay personas que tienen listas, que yo lo he visto en clientes, o sea, de, de 800 o de 1.000 y tienen una tasa de conversión del 30 o del 40. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué es más rentable? <risa> o sea, está claro, ¿no? Eh, mejorar la calidad del lead. Y luego, por otra parte, que es, eh, desde el punto de vista legal hay, hay varias sanciones en este sentido porque ten en cuenta que el doble opt-in no es un mecanismo para recabar el permiso. El mecanismo para recabar el consentimiento es el, es, es el single opt-in, o sea, el mm -hmm. primero el doble opt-in es un mecanismo complementario de autenticación del usuario. O sea, es okay. En una recabas el consentimiento y en el otro lo que haces es validar que realmente quien marcó que se quería suscribir es quien dice ese. Imagínate uh -huh. que eh, tú y yo eh, somos pareja, mañana por lo que sea yo estoy muy mosqueada contigo y decido suscribirte, a, a todos todo. los boletines que encuentro para reventarte el correo electrónico. Y esto, y esto se hace. O que te meto, que soy un bot que recoge datos eh, de listas y los va suscribiendo a una serie de, de listas. ¿Qué pasa si yo, como responsable de la web, no tengo un sistema de autenticación para verificar que tú, en este caso Carmelo, se has suscrito a mi web? Tú mañana me denuncias, y me dices, oye, perdona, bonita, pero yo no me he suscrito a tu web como que, ¿no? Si tengo aquí un noti. Ok. Pues verifica que he sido yo. La única manera que tienes de autenticar a un usuario y autenticar la voluntad es el doble porque tienes una huella de tiempo, porque tienes una IP, porque tienes un montón de datos que certifican que ese usuario se suscribió. Si tú no haces esto, se ha y de hecho ha habido sanciones eh, de la Agencia Española de Protección de Datos. Hay gente que dijo, no, pero mira que se suscribió tal día, digo, pero bueno, lo ha autenticado. O sea, Puedes decir efectivamente que es esa persona que se suscribió o no, pues sanción. O sea, es obligatorio en este punto, porque tú no lo has autenticado. Y luego, ¿qué pasa? Que si tienes suscripciones fraudulentas, o oh, imagínate, que tú sí te quieres suscribir, pero has puesto mal el correo, ¿no? Y en lugar de poner carmelo.tal, que Carmelo te saltaste el punto.
0: Me sí, he puesto de con, me he puesto con sin darme cuenta, cualquier cosa de estas.
1: ¿Qué ocurre? Que claro, pues, a, al final vas a generar una, serie de, una tasa de rebotes altísima y hay mucha gente que pone mal su propio correo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes una tasa de rebotes, primero por direcciones que están mal puestas, otros rebotes por direcciones es, es, ah, que vienen de los bots. que los bots, cuando tú no tienes un doble opt-in, se te meten un mogollón de direcciones de gente que no, ni siquiera existe. El servidor ya te detecta con una alta tasa de rebote, ya tienes que tu correo en listas negras, con lo cual ya van directamente los correos de tus campañas de marketing a una lista de spam, que ya los servidores te detectan como un, un correo potencialmente peligroso en el momento que tienes una tasa de rebotes altas. O sea que todos son desventajas.
0: ¿Y qué te parece que hay que haya un cambio de estos legales? Parece que se cae el mundo. Yo me acuerdo cuando entró la RGPD en juego, que parecía que, que mañana se cerraba el marketing directamente, se cerraban los negocios. Yo, de hecho, trabajaba en un, una agencia inmobiliaria como copy en ese momento. Me acuerdo perfectamente que el día previo, vamos, el apocalipsis dentro de la empresa, haciendo evidentemente todos los cambios de última hora, porque nadie se iba a poner a hacerlos antes, pero parecía como que se acababa todo. Yo, pero lo he visto con esto, he visto también cuando hubo un cambio alguna vez en unas políticas de YouTube que también el mundo se volvía loco, y, y se pone todo el mundo a hablar, pero yo tengo la sensación de que os preguntan muy poco a los que sabéis de verdad de todo esto, que el más polémico es el que capta más la atención o que mañana llega el apocalipsis y que ya está, todo, pa, todo muerto, no todo ya no hay nada más. Sí,
1: además hay mucha infoxicación ¿no? en, en este tipo de, de cuestiones. Creo que en el mundo digital eh, están muy abiertos a nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevas eh, maneras de hacer marketing, pero cuando ya te topas con la ley, por eso decías ¿no? en el episodio, ¿no? hemos topado sí. con la ley y hay una resistencia de nivel máximo. ¿no? Un nivel de resistencia donde ya me niego a que me toquen las narices, o sea, lo veo sí. todo negativo, no veo, no analizo realmente cómo puede impactar, porque de hecho el RGPD tiene un impacto muy positivo y se han hecho muchos estudios de cómo puede, cómo incrementa el engagement generar ¿no? una, una cultura de, de trato responsable y respetuoso hacia el usuario, como lo incrementa, y esto aquí a ponerle a ponerle puertas al campo, que vienen a no sé qué, vienen a... todo lo que sea regular, todo lo que se ve como una limitación, cuando lo que hacen simplemente es, eh, es cambiar las reglas del juego, es decir, oye, no todo vale, o sea, no todo está bien, los usuarios, nosotros como usuarios, o sea, somos los primeros que nos quejamos cuando nos están Totalmente. torpedeando, cuando hacen cosas que dices, eh, coño, esto no puede ser. o sea Somos los primeros sin quejarnos cuando somos usuarios, pero cuando somos vendedores, es que nos parece, ¿sabes? Que las leyes son todos un problema, que son todos una limitación. Entonces hay un doble discurso. El RGPD no se supo comunicar bien, eso es verdad, no se comunicó bien. Normalmente cuando hay cambios normativos es todo muy farragoso, muy confuso. Eh, muy aburrido, muy pesado, eh, y creo que en esto se falta mucha pedagogía. ¿no? Es un poco, eh, digamos, mi, ha sido siempre eh, mi leitmotiv el intentar saber comunicar de una manera cercana, de una manera terrenal, o sea, sin, sin jerga complicada, decir, mira, tío o sea, esto es lo que hay, esto te interesa y esto se puede hacer de esta manera, sin florituras. Pero falta, falta más esto, ¿no? hacerlo más friendly, digamos, a, a la parte normativa.
0: Qué guay. Y, y veníamos a hablar sobre todo en este, en este programa sobre cómo pues, pasarte por el forro todas estas cosas no puede acabar afectando a tu reputación y al bolsillo, ¿no? Antes hablábamos eh, fuera de cámara de promesas vacías que hacía la gente, de eh, habíamos dicho el verbo estupidizar ¿no? al, al sí. cliente. Entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo como profesional de todo esto que está pasando?
1: Yo creo que hay mucha gente que se sube al, al carro de los, de los negocios digitales pensando que va a ser dinero fácil y rápido mm -hmm. sin tener una estrategia sesuda detrás, pensada, reflexionada, eh, estupidizando a la gente o pretendiendo estupidizar, como decíamos, a los usuarios pensando que somos idiotas, que somos... Que la gente le vas a hacer una promesa de hacer rico en tantos días o consigue multiplicar tus listas, no, en, haciendo esto y esto, no, el click clickbait fácil, no, de que juega mucho con el pensamiento mágico, que juega mucho con el pensamiento mágico, que tiene que ver con conseguir resultados rápidos, fáciles, sin esfuerzo. Esto engancha mucho, pero engancha bueno, una arma de doble filo, es una arma de doble filo, porque cuidado, o sea, hay gente que directamente se ha caído de internet ha salido ha tenido que salir por patas sabes como el del pueblo que, que deja pellas por todos lados y que tiene que salir del pueblo por patas bueno sí, sí. hay profesionales que le han petado mucho en su momento que les han llovido demandas y que les han generado problemas tan bestias que han tenido que salir por patas o sea al fumarse porque ya tenían un daño reputacional tan bestia, de tanta gente que se había sentido estafada, que se había sentido engañada, a la que les habían tomado el pelo prometiéndoles el oro y el moro, y, y eso al final es una estrategia cortoplacista, que puede funcionar muy bien, hasta que la gente contesta y dice, o sea, me has tomado el pelo, entonces, creo que no se puede pretender eh, generar una estrategia de larga duración tomándole el pelo a la gente. Y creo que hay que tomarse muy en serio a uno mismo, respetarse a uno primero como profesional, y decir, a ver, eh, que no puedo ser un tomanda, a ver, si quiero eh, seguir cre creciendo en internet, lo que tú me decías antes, hay cosas que hay que tomarse en serio, desde la iluminación, desde los equipos con los que trabajan, desde cómo... Eh, eh, trabajas tu propia imagen, tu propia web y sobre todo entender que estamos en un mundo digital en donde hay líneas rojas que te imponen la normativa que son necesarias para que todas podamos seguir creciendo, o sea, de una manera sensata, sin estafar a la gente. ¿Qué ha hecho el RGPD? Es decir, vamos a marcar, voy a delimitar de manera muy clara una serie de estándares de cumplimiento que le van a facilitar mucho la vida del usuario para poder distinguir qué profesionales o qué empresas merecen su confianza y cuáles no. Con lo cual es una torpeza monumental el mantenerse al margen de la normativa pensando, sabes, que somos aquí celebrities y estrellas de rock and roll o que somos los socios, sabes que podemos ir de malotes por la web. A ah, mí me la pela. Si yo estoy al margen de esto, si yo puedo vender, si el tema de la norma hay mucho, mucho idiota que piensa que, va, que yendo de malote por internet. Yo he tenido muchos debates con mucha gente que se salta a la, nore, a la torera, a la legalidad y que presumen de ello. Sí, sí, Entonces, totalmente. Eres idiota a nivel Dios, o sea, nivel a nivel Dios Y la gente que te sigue, que te editorea y que te aplaude, el que vayas de alegar por la vida y de malotes que están idiotas, tan gilipollas como tú. Porque es que vamos a ver, o sea, eh, aquí de lo que se trata es. Tío, estás tratando datos de usuarios, gente que te está confiando en su información, gente que te está dejando sus datos de pago, que te está dejando su visa. O sea, o sea hay, hay normas que tienes que cumplir. Uh -huh, hay cosas, totalmente. garantías que les tienes que ofrecer a estas personas. Tienes que ser, por lo menos, considerado respetuoso y transparente con la información que le vas a suministrar acerca de quién eres, dónde está tu negocio, dónde pueden patalear qué vas a hacer con sus datos, qué vas a ofrecerles, en qué condiciones las vas a ofrecer. Y eso es lo que distingue a un profesional digital que piensa a largo plazo y otro cree que puede vender eh, pedos de colores por la web, ¿sabes? Es que 2020
0: hizo mucho daño, yo creo, porque todo el mundo, se la gente estaba muy aburrida en casa eh, todo el mundo, teníamos la atención de todo el mundo entonces hubo gente que hizo mucho dinero ese año, 2020 fue, fue el, el festival de, de los infoproductores pero yo he visto como todas esas estrategias que en 2020 funcionaban ya no lo hacen, porque la gente ya no tiene tanto tiempo, porque el, el mensaje se ha, se ha quemado, ya no tiene ningún, ningún sentido, y, y yo creo que lo que dices tú, hay que tener mucho cuidado con toda esta parte pero también mucha responsabilidad con lo que estás diciendo, yo Tuve un cliente que le, de, le devolvió el dinero en ese momento, que era para hacer con él un lanzamiento hace mucho hace tiempo, y le dije, oye, si tienes información de las dudas, las objeciones que han tenido otros clientes anteriores, tal, 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 vale, de, de, pásamela para, para poder aprovecharlo, ¿no? Firmamos un contrato de confidencialidad, lo hacía muy bien todo para evitar que la información saliera, y yo, la primera llamada que, que vi, pensé, eh, la, la chica le estaba diciendo que tengo un problema, tal, no sé qué, lo, la típica llamada de venta, y la chica no podía pagarlo, es que me acuerdo perfectamente. Y el chico le preguntó, le preguntó, ¿te puede dejar alguien el dinero? Dijo ella, pues no creo, porque mi familia, tal, no, no tenía la posibilidad de pagar. Básicamente no era cliente para ese producto, si es que tampoco pasa nada. Y escuché, que ahí fue cuando ya corté yo relación con este cliente, fue, si, tú, si tuvieras cáncer, te dejaría tu madre el dinero. Dijo ella, claro. Y dijo, pues esto es como tener cáncer, solo que no sé qué. Necesita una solución rápida dije, ostras, ¿cómo se puede decir? Pero es que ¿Cómo se te puede? Es que ya no, ya no digo, ¿cómo se puede decir? O sea, yo en, que, ¿en qué momento de conversación se te puede ocurrir decirle eso a una persona? Y, la, y acabó entrando esa chica. Es que además me acuerdo perfectamente, porque claro, le hizo ahí y tal. Y yo pensé, no quiero trabajar con una persona que hace esto. Yo creo que paré el vídeo, eh, le llamé, le dije, mira, tal, fulanito, eh, me parece genial lo que haces, creo que tienes un buen proyecto, pero es que no estoy conforme con esto. Así que lo siento, pero te vuelvo el dinero, eh, perdona si te causo alguna molestia y ya está. Pero es que no, yo no podía ponerme a escribir con una persona que a lo mejor dentro de un mes o dos meses esta conversación sale y diga, no, mira, este le estaba escribiendo. Pero es que ya no solo por miedo que me pueda afectar a mí, sino por pensar, yo no quiero trabajar con una persona que dé este mensaje. porque Sientes cómplice, ¿no? No, no quieres claro. sentirte
1: cómplice claro. de una persona que tiene tan, tanta claro. falta de escrúpulos,
0: ¿no? Es que es, es muy, muy jodido pensar eso. Y, y, ha, y yo he visto con eso, en otras épocas he visto con gente que decía, pues pídete un crédito tal. Yo pensaba, no me puedes pedirle a una persona que está pasando lo fatal que está de tal, que se pida 3.000 euros de crédito para entrar a tu formación, ¿por qué no? Porque, ostras, es que le estás poniendo una posición de que le estás prometiendo que le vas a cambiar la vida, pero lo normal es que la mayor parte de la gente que entra aquí, alguna tenga un resultado y muchas otras no. Entonces, ostras, y con típicas promesas de estas a lo loco, ¿no? De que se hacían en el momento, de hacer rico en 10 meses, en 6 meses, tal", no sé qué. Día, a mí me costaría la vida. Pediera a una persona que pidiera un crédito para hacer. hacer bueno, es que ni de coño, o sea, es que no se lo dejaría ni, ni de ninguna manera. De hecho, una vez que iba a liarme con un infoproductor para hacer un este, y me dijo, no, tenemos un sistema de préstamo de dinero. Y dije, no, no, a mí es que esto no me, no, no me interesa, es que no, que lo pueda pagar, que lo pague, y que no, no, porque yo no quiero tener en la cabeza que una persona me pagó lo que sea, o que le pagó a alguien, no sé qué, a 3.000 euros, 4.000 euros, 1.000 euros, 500 euros, si es que me da igual, y que por eso luego no puedo pagar un alquiler, que tuvo un problema en el futuro, que tal, porque no tiene sentido. Si alguien quiere pagarme algo, que me lo pague pero si alguien me dice voy a pedir un préstamo para pagarte voy a decir o podemos hablar en seis meses y ya está y no pasa absolutamente nada ¿no? y creo que estos son prácticas que se han ido haciendo mucho y que lo que dices tú se han normalizado por completo o sea como que llega un momento en el que pues apretar a la gente perseguirla llamarle muchas veces tal y decías ostras creo que, que lo que decías tú que es pan para hoy hambre para mañana y todos conocemos ejemplos de gente que sí. estuvo un montón y que futuras campañas ya ni siquiera salen ellos a hacerlas tienen que ver a otra persona porque Exacto. su perfil está muy muy quemado, porque...
1: quemado.
0: y luego ya y, y es que lo peor es que ni siquiera se entra a valorar si el producto bueno o es malo es todo lo que se ha hecho alrededor del producto y yo muchas veces que alguna vez te pregunto a gente oye qué tal con la que sé que se ha formado con x o con y o qué tal sé muy guay pero menos de lo que esperaba está bien pero me ha decepcionado porque me esperaba más y es siempre lo mismo ponemos unas expectativas tan altas que es que es imposible cumplirlas pero porque y habrá y seguro estoy seguro que habrá dos o tres personas que las habrá cumplido pero la mayoría no entonces es que es como no merece la pena jugártela hoy por decir por, porque habrá gente que se ha hecho mucho dinero ¿eh? por pero ostras es una versión muy corto placiste yo he hablado con mucha gente decir no es que fulanito va a sacarse sus dos tres millones de euros y va a volar de aquí porque ya es, es donde está no pero bueno cada uno lo hace como como quiere pero también es lo que decíamos antes, que es que hay un punto de legalidad y de cosas que no se pueden hacer, no se pueden decir, no se pueden tal, y que hay que contar con, con ellas para, para proteger al usuario. Sí, ya al
1: margen de los juguetes rotos, porque creo que estos, estos hiper lanzamientos de precios de high ticket, ¿no? como les llaman, han dejado un ejército de juguetes rotos con este tipo de, de promesas, yo creo que hay que saber lo que tú has dicho, algo muy, muy interesante que yo repito muchísimo, hay que saber gestionar mucho la expectativa y yo insisto que hay que ser eh, eh, arrogantemente honesto o rabiosamente honesto en temas de las ventas. Es decir, o sea, ojo con, con esto, o sea, esto es lo que te voy a dar, o sea ni más ni menos, o sea lo que vayas a sacar a partir de aquí dependerá exclusivamente de ti. No puedes prometer resultado, no puedes prometer éxito, no puedes prometer cambiarle la vida a nadie. Porque eso es estafar y es contrario a la legalidad. Es decir, todo, tu, todo lo que tú pongas por escrito si es un contrato vinculante. O sea, uh -huh. eso es lo que la gente no entiende Es un contrato vinculante. Es una promesa que tienes que cumplir. Entonces tú cuando lanzas un producto tienes que pensar muy bien primero cuáles son los límites y ponerlos por escrito. O sea, la gente que entre, que entre sabiendo lo que se va a encontrar. Y que no haya ese nivel de desajuste entre la promesa y la realidad. No puede existir. Porque eso es eso, es un doble filo que al final se vuelve en tu contra. Gente que te pone a parir en redes sociales, gente que de, dinamita tu reputación, que te lo puedes ahorrar perfectamente siendo rabiosamente honesto, que es la, la mejor práctica, la más honesta, y además eh, que legalmente es lo que tienes que hacer. Pero luego está el tema de denuncias, ¿qué pasa? En el momento que alguien te denuncia, o sea, ya es que se te cae el pelo, porque estamos hablando de denuncias que son muy bestias. Entonces hay, hay veces que no se, no se ponen en consideración todos los riesgos, que mucha gente ha replicado porque al final el tema de, de, del mar, de la formación en email marketing y estos programas no dejan de ser otra estrategia piramidal, en algunos casos una estafa piramidal, Totalmente. en otra es marketing piramidal, 100%, donde yo formo en el Vendium mismo a determinadas personas que luego son formadores en el Vendium mismo, yo conozco así de clientes y de amigos y de profesionales que replican el mismo modelo igual que en cualquier otra empresa de piramidar, sin estar preparados, sin estar formados, sin tener eh, una base de fondo. Entonces creo que, que se si necesitan profesionales como tú, hay muy poquitos, son, cada vez, son escasísimos, la gente que se implica y que lo cuenta todo. Que eso te hablábamos tú y yo al principio cuando te decías que hay que contarlo todo. No solamente la parte happy flower del marketing. Hay que contarlo todo. O sea, cuidado que hay líneas rojas que no se pueden traspasar, que hay cuestiones que tienes que tener en cuenta antes de lanzar cualquier producto o servicio y que se te puede pillar fácilmente. Una web es un espacio en abierto en donde estás totalmente expuesto. A nada que pase por ahí a alguien, al que no le guste tu cara, al que esté molesto, y todos tenemos de estos, o sea, todos, no sé tú, pero yo creo que cualquier persona con un poco de visibilidad tiene gente que está intentando buscarte las cosquillas y tocarte Totalmente. las narices. Entonces, que no se lo pongamos fácil. O sea, no se lo pongamos fácil porque es gente que te está buscando, que va a ver, va a revisar tu web, va a ver cómo tienes los formularios, si los tienes con checkbox, con sin checkbox, se va a suscribir para ver si tienes doble opt-in, si no, y va a aprovechar cualquier grieta, cualquier fisura, en el mejor de los casos, para hacerla pública y decir, mira, fulanito, cómo tiene esto. Y en el peor de los casos, hacer una captura y mandarla a la Agencia Española de Protección de Datos y denunciarte por incumplimiento. Totalmente. Y esto es algo que se subestima muchas veces.
0: Sí, y, y, y más allá de todo, o sea, eso es el gran problema eh, total, pero es que además de una crisis de reputación por cualquier otra cosa es que es muy difícil levantarte cuando llega a unos niveles súper grandes, T todos conocemos gente que tiene un día malo y que la han machacado un día y que el día siguiente ya está, la gente se ha olvidado porque tiene otra gente a la que machacar no el día siguiente, pero hay gente que ya es que es muy complicado, que su reputación ha quedado tan abajo, que ya es muy complicado levantarla y que una vez estás ahí es que a lo mejor la, la que te queda es cerrar y ponerte a hacer otra cosa o poner a otra persona haciendo lo que te estás haciendo tú porque tú ahí ya se te ha cerrado la puerta por por completo y cada vez es más fácil que todo se viralice y cada vez es más fácil... El odio une mucho, por decirlo así, ¿no? Y cierto. Y, ostras, y, y, y si ya con un tuit Sacado de contexto, la gente te da palos. De hecho, a mí hace poco, en un, en un vídeo de Instagram, yo tengo un vídeo de Instagram que se llama de cómo Apple te hace upsells y yo solo tengo insultos de gente de que compra productos de Apple. Y digo, si yo soy el mayor fanático de Apple, ¿sabes? Lo que pasa es que, ¿qué tal? Y tengo, no sé si son 300.000 visitas y cada día, tres o cuatro insultos. Y yo, da igual, haces lo que queráis, ¿no? Es que Apple, ¿seguro compras Android? Y me dicen, y yo, sí, seguro, bueno. Pero me quiero decir que la gente está esperando la mínima para decirte sus cosas, darte su opinión, para soltar un poco de odio. Entonces, si encima se lo pones de fácil, si encima estás haciendo las cosas mal, es que es muy fácil. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, a mí Twitter me gusta mucho, me gustan muchísimo todos los copies que hay en Twitter, pero a veces tengo la sensación de que mucha gente es muy tajante con lo que hice yo. Ostras, aquí puede, puede va a venir alguien a decirte cualquier cosa, ¿no? Y digo, Yo prefiero como decir, mira, este es mi visión, mi tal, todo lo que te dé la gana, ¿no? Yo, y, y es una cosa que me cuesta, ¿no? Y lo hablo con todos ellos, digo, oye, mira, tú eres un desgraciado porque haces esto, ya, ya, no sé qué, pero funciona, y digo, ya, ya pero a mí no me gusta, ¿no? Porque es como, yo no considero que tenga la razón en absolutamente nada y cuando hablo con cualquier cliente soy hiperconservador, pero hiperconservador con todo. Entonces, cuando estamos haciendo algo, pero vamos a hacer tal, digo, ya, pero yo me pongo lo peor. Digo, lo peor que puede pasar es esto. Entonces, vamos a partir con que va a pasar esto y todo lo que pase después, genial. Hace poco estamos haciendo una estrategia de ventas. La gente puede entrar tal, no sé qué tal. Digo, sí, totalmente. Pero también puede no entrar. Entonces, da igual que lo hagamos todo bien. Puede que el producto de pronto no sea tan bueno como esperamos o que la estrategia no la hayamos hecho tan bien, o que sea festivo en un sitio no nos hayamos dado cuenta y la estemos liando. Pueden pasar mil cuentos. Yo soy el que baja todo el rato las estas. Y si sale mal, y si tal, y si tal... Es que eres un rollo, ya, pero es que luego pasan cosas, ¿no? Y, y, y también, cuando pasa algo malo, también soy el primero que intenta buscar la, la manera de darle la vuelta para intentar aprovechar que ha pasado algo malo para que funcione mejor, ¿no? Para, para verlo. Pero hay, yo soy partidario de ponerme en lo malo, que si el reto es vender 100... Vale, pero con 15 ya estamos en el punto este no de, de amortizando todo el lanzamiento. Entonces, vamos a por 15 y cuando tengamos 16 ya me iré a por los 100. Pero hasta ese momento no. Y, y siempre es siempre intento verlo así. No, no sé si está bien o mal. No sé lo que pensará la gente como lo hacen ellos. Pero es que a mí me cuesta mucho decir a una persona, sí quieres vender 100, vamos a vender 100. Porque no tengo ni puñetera idea. Porque en primer lugar no sé ni siquiera si tu producto es bueno o malo ahora mismo que estamos hablando. Entonces... ¿Qué te voy a contar si no lo sé? Si no sé lo que, lo que puedo, no sé lo que puede pasar. Mañana pueden pasar mil cosas. Podemos lanzar que esté lanzando a otra persona al mismo tiempo con lo mismo y que nos coma en ese mismo momento, ¿no? Y que no dependa de nosotros. Entonces, bueno, pues que son. Intento ser prudente al final en, en todo lo que hacemos porque creo que es la forma más. Y lo que yo le recomiendo a todo el mundo. Y cuando yo doy sesiones para la gente que quiere ser copy y tal, soy muy pesado en todo lo malo que tiene ser copy. Y Digo, mira, vais a trabajar muchas horas. El problema de ser copia es que tú entregas 100 correos y la respuesta del cliente es el 47 no me gusta, no es 99 me gusta, el 47 no me gusta. La gente va a valorar tu trabajo, unas sí, otras no, otros van a da darte mareos. Habrá gente que te cabrea, habrá gente que tal. Luego también es maravilloso, a mí me encanta, pero que te cuenten lo malo también. porque Ser autónomo, ser emprendedor es, es comer también muchos marrones todos los días, y lo sabemos todos, pero cuando te venden el no digo de copy sino de cualquier cosa, no te cuentan, sé ser libre, ser tal, ser tal, ya, pero luego el mensaje a las 8 de la tarde un día de que pasa algo, de que se ha caído una cosa o que este email no sé qué, no sé cuántos, te va a caer también, ¿no? Entonces hay que, hay que contarlo. Pues de, yo creo asuma...
1: que eso te distingue, te diferencia, y por eso me gustas tanto, porque creo que a veces hemos infantilizado tanto el tema de la venta, es que yo te digo que estupidizamos un poco a los usuarios, contándoles la parte fantástica, sexy de las ventas, como multiplicar, como crecer, como tal, como, y como todo si fueran todas verdades del barquero, cuando realmente no es así, no es así, y tú lo sabes perfectamente, que hay estrategias que funcionan de fábula con determinados clientes, o productos, y otras que no, que no te comes nada. Entonces, eh, infantilizamos porque, porque contamos la parte bonita y, y en el caso a mí que me toca hablar de la parte de menos 6 y decir cuidado hay que tener en cuenta esto, bueno me llama mete mierda, mete miedo no sé qué, vaya marketing de mierda, o sea eh, si vamos a ver si es que estamos muy infantilizados, los, realmente en internet, en las redes sociales, la gente está muy infantilizada, pretendiendo escuchar solamente lo que le interesa, o sea, lo que realmente. le interesa, lo que le gusta, y lo que no, que nos hacemos los locos, ¿sabes? Mírala, ya está otra vez metiendo miedo, ya está metiendo mierda, ya está diciendo, ya ya está. Y, y claro, te ridiculizan, y te insultan, y te agravian, pero si, si estoy diciendo <risa> algo que es... O sea, que de sentido común, ¿sabes? De sentido común, ¿no? Por ser más guapo, eh, por tener más seguidores, por tener más followers, o lo que sea, estás exento de cumplir con la normativa, te sí. guste o no, te pongas como te pongas. Puedes tener millones de seguidores, o sea, esto no te exime del cumplimiento. Entonces, eh, ponernos aquí malotes, yo tengo un post que se llama así, o sea, no eres una estrella de heavy metal, o sea, no te hagas la cabeza, cuidado, sí. que eres un emprendedor, o sea, no eres sociólogo, ¿sabes? O sea, para ir de malote por la vida, porque esto al final... Totalmente. La vida te da una hostia eh, en forma de, de sanción. Creo que tenemos que empezar a contarlo todo, a ser muy responsables cuando nos dirigimos a nuestro público, porque estamos hablando de personas que se están jugando el tipo, que se están jugando la reputación, que se están jugando el bolsillo y hay que explicarles todo, no cómo multiplicar, no cómo tal. sí, si vale, o sea, lo podemos hacer, pero tienes que tener en cuenta algunos principios: una web adecuada, que es la parte de la captación con los textos legales que te exige la web, con cláusulas informativas claras, con textos alineados a tu estrategia, a tus herramientas a lo que vas a hacer, es decir, que sea en un traje legal a medida. Prácticas que no deberías hacer nunca sin no que quieres acabar quemado. Promesas que deberías evitar o por lo menos especificar cuáles son las limitaciones en tus condiciones de contratación. Asegurar de tener un colchón, un marco legal que te garantice que puedas trabajar sin eh, jugarte esto, jugarte el tipo jugarte la reputación, jugarte el bolsillo jugarte tu marca personal que al final vivimos de nuestra credibilidad de, nuestra, de los profesionales totalmente. Nuestro, nuestro mayor activo nuestra credibilidad si tú haces eh, cosas que eh, amenazan tu credibilidad estás muerto es un mayor activo, no
0: tiene nada que hacer totalmente oye Marina, y si alguno de los que nos está escuchando quiere trabajar contigo, ¿cómo te puede encontrar?
1: Bueno, a través de, de la web marinabrocas.com, en Twitter también con marinabrocas, que es donde estoy más activa, eh, y, y tengo, de hecho, tengo un link, un link magnet que, que funciona de fábula porque es un test para averiguar cuánto de ilegal
0: es tu web. Bueno, lo pondría sí abajo, ¿vale? Para que todo el mundo quiera hacerlo y que nos compartan los puntos y, y nos compartan. Te da porcentaje
1: atacan. de ilegalidad y luego continúa recibe este correos nomás 10 que te explican cómo solucionar eh, la parte eh, justamente que está fallando en tu negocio y que te está, está poniendo tus campañas y tu web en modo de solucionarlos con recursos, están los que de plantillas, pero es que puedes tirar que funcionan muy bien para, para gente que está iniciando, que no tiene una web especialmente complicada o luego está la parte de, de servicio ¿no? de, de consultoría más a medida, más tradicional. Pero les recomiendo a todos que hagan este, este test porque se sorprenderían. Van a ver igual cuántos dispuestos están en Internet, qué eh, nivel de amenaza tiene su web de, de recibir una denuncia, por ejemplo, de ser sancionada. Y eso es mejor saberlo por uno mismo, sí. a que no te lo comunique
0: un tercero. Qué guay, oye, pues lo pondré por abajo para que cualquiera siquiera se pueda apuntar. Y de verdad, un gustado haberte tenido por aquí. No, no sabes cuánta ilusión me hacía. Pues
1: ha sido un súper placer para mí y bueno, vamos a repetir, espero que repitamos más veces, te invitaré Está también a, a mi blog, a hacer cosas juntas, porque me encantaría que mi audiencia también te, te conociera y de hecho te va a conocer con, con, esta, con este vídeo. Así que muchísimas gracias por invitarme por estar en tu casa.
0: Uh, y a los que estéis escuchando, haced el test para saber cuánto diriger vuestra página, que por cierto es un copy maravilloso, Yo, eso es un email que abriríamos todos seguramente, así que, así que nada, cualquier duda, cualquier pregunta dejéis ahí abajo, ya sabéis que si os gusta, pues suscribíos, compartidlo, y que muchas gracias por estar al otro lado. Hasta luego chicos.
1: Adiós, gracias.